0: Y a través de nuestros espacios informativos usted se ha enterado acerca del caso de este servidor público de Puerto Vallarta quien fue descubierto en flagrancia de un presunto abuso en contra de una menor. Eh, este caso eh, hizo mayor ruido todavía después de que el juez Jorge Luis... N, bueno, eh, determinara que no encontraba, no encontraba eh, argumentos suficientes para que se procedieran contra él en una de las acusaciones que habían eh, hacia él. Pero bueno, yo quiero que nos expliquen un poco más respecto a este tema, toda vez que el juez fue destituido en una sesión extraordinaria a la que se convocó ...por parte del Consejo de la Judicatura. Yo agradezco el que nos acompaña en esta ocasión para comentar acerca de este tema... ...al magistra magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, Ricardo Suro Esteves. ¿Cómo está, magistrado? Muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, José Ángel, con el gusto de saludarte y, a contar lo agradecido soy yo de esta oportunidad.
0: A ver, eh, magistrado, ¿por qué determinan desde el Consejo de la Judicatura que el juez procedió de manera inadecuada y por lo tanto se le suspende de, de su cargo.
1: Mira, primero que nada hay que recordar que este tipo de delitos son los que más nos indignan como personas, como padres de familia que somos todos los consejeros y como sociedad es lo, lo, lo que más duele y que se ataque a nuestros niños. Me parece que este tipo de delitos tenemos de verlo todos los juzgadores. Con perspectiva de género, tratarse de una niña, resultados atendiendo el interior superior de la niña. Se tomó la determinación desde la mañana de, de reunirnos a un pleno extraordinario y analizar las circunstancias presentadas y las que tenemos a nuestro alcance para determinar si, si habría la posibilidad de proceder con un, una investigación de oficio. Así se determinó. Se, se ordenó una visita extraordinaria que en estos momentos ya inició desde. Hace un par de horas ya está, ya está en el juzgado revisando toda la actuación de este, de este juez. Y lo más importante, se tomó la determinación de suspenderlo hasta que se desvíen las responsabilidades y, a su vez, dar vista a tanto a la fiscalía especializada en combate a la corrupción como al propio sistema estatal anticorrupción a través del comité coordinador.
0: Magistrado, ¿qué tanto se conoce de, del caso por el cual el juez es eh, eh, suspendido? Al menos eh, temporalmente, toda vez que también hay quienes argumentan que conociéndolo, bueno, consideran que es una persona que actuaba muy apegada a derecho y que por lo tanto consideran más bien él simplemente bajo los argumentos que le daba el Ministerio Público a través de la carpeta de investigación, pues eh, consideró que en uno de los delitos pues no procedía eh, el caso.
1: Y hay, hay que cuidar el debido proceso sin duda, no solo en los juicios penales también en los procedimientos administrativos como es el caso, desde luego que se le va a dar derecho de audiencia al, al juez de, de, de defenderse y exponer los razonamientos que puedan eventualmente si es el caso, justificar su, su resolución pero insisto, esto debe de ser bajo el aspecto de que no estamos prejuzgando eso es, es importante señalarlo y se señala con toda puntualidad Simplemente a lo, los datos que tenemos parece ser que no es adecuado la, lo, lo así resuelto por él. No puedo adelantar más precisamente para cuidar el debido proceso. Lo que sí te puedo decir es coincido con, con esas voces que decían que tenían un actuar um, íntegro. La, hay que recordar que todos los jueces tienen una presunción juristántum, es decir, salvo prueba en contrario de que son proyos, que son éticos y que cubren la cubren cabalidad todos los atributos intrínsecos de un juzgador. En el caso específico de él, lo tengo, yo lo tengo en un concepto de buen juez. Me extraña sobremanera lo, lo, la manera en que se difundió incluso cómo resolvió las afirmaciones, en el sentido porque no se que se daba solamente del tipo penal. Pero bueno, más allá de eso, corresponde a la autoridad administrativa, en este caso al, al consejo de la Judicatura, a lindar una responsabilidad administrativa. Y en caso de haber algo más, corresponderá a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. O incluso a una instancia federal, si es el caso, de acuerdo a lo que nos enteramos por medios electrónicos, medios de prensa el día de hoy, que incluso se hace que hubo un congelamiento de cuentas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, que sabemos que actúa por cuenta propia, y no avisa cuando hace un procedimiento, no tenemos ni vamos a tener seguramente una comunicación oficial del porqué de esa terminación. Lo cierto es que existe, lo cierto es que hay una investigación federal, al menos de la Unidad de Inteligencia Financiera, y bueno, habrá que asumir las consecuencias si es que se actuó mal.
0: Por lo pronto el término adecuado es suspensión, ¿verdad? Fue, fue suspendido, no fue ya retirado totalmente del cargo. Valle.
1: Está suspendido, sin goce de sueldo. No está cesado porque no hay resolución todavía que recaiga en el, de, en el sentido de que ya no es juez ni alguna otra sanción de otra índole con otras consecuencias como puede ser una inhabilitación. Eso se debe dar hasta el final del procedimiento.
0: Magistrado, bueno, hemos visto en los últimos meses una intención de pues llevar una verdadera, un verdadero cambio al poder judicial también aquí en el estado de Jalisco y usted lo ha manifestado en múltiples ocasiones bueno, que, que se va en serio y que se tratará de, de cambiar la percepción y el proceder que, que, que se ha mantenido durante años desde el Poder Judicial. ¿Qué tanto se va a lograr cambiar esta situación y que podamos decir, bueno, pues ahora sí se está actuando adecuadamente desde este, que es uno de los tres poderes en el Estado de Jalisco, insisto, bueno, desde la perspectiva de quienes dicen que, que, que se ha actuado de forma inadecuada?
1: Por supuesto que yo fui el primero en establecer esta directriz. Mi compromiso en llegar a la presidencia hace tres años, 17 meses, fue esa, cambiar la percepción que se tiene de nuestro poder judicial y yo lo dije con toda puntualidad vamos a cambiar esa percepción y sentar los cimientos para que algún día el ciudadano esté orgulloso de su poder judicial, era una tarea que sabíamos que iba a ser a muy largo plazo, iba a ser más allá de esta administración y ha sido lo sigo, sigo sosteniendo no se puede cambiar una percepción de la noche a la mañana y más con una dinámica nacional que fue propiciada la, la mala percepción por el nuevo sistema, aquel entonces nuevo sistema de justicia penal, pero creo que estamos cambiando mucho las cosas. Actualmente, no nos vayamos tan lejos de lo que ha ocurrido esta semana, hicimos cambios de, de más de 60 jueces, rotativos, sin cuidando no lesionar ningún derecho de, de ningún juzgador, quienes nos merecen todo nuestro respeto y admiración los buenos jueces y estoy seguro que son más los buenos que los malos y el tiempo dará la razón de si hubo o no um, malas prácticas en algún juzgado lo que te puedo decir es que estamos luchando para cambiar la imagen de nuestro poder judicial al que nos debemos y que el ciudadano llegue a confiar en él
0: Esta rotación eh, coincidió también eh, con la región Costa, ¿verdad? La, la rotación de 68 eh, jueces
1: Sí, fueron los los juzgados de, de civiles de Puerto Vallarta, que son cinco, fueron los juzgados penales tradicionales aquí en, en el primer partido judicial y fue todos los juzgados de, de primera instancia del primer partido judicial, en materia civil, familiar y mercantil eh, en ciudad judicial, tradicionales los mercantiles los orales, ¿no? exacto.
0: Oiga, magistrado, perdón, y que abuse de, de no su tiempo para preguntarle acerca de otros eh, temas. Eh, recientemente, bueno, reabrieron actividades después de que se debieron estas eh, suspender parcialmente, toda vez que todavía tenían algo de, de, de actividad más, no en su totalidad, eh, con motivo de la COVID-19. ¿Qué tanto se llegó a un rezago que de por sí ya existía en el eh, Poder Judicial?
1: Mira, Qué bueno que lo, que lo dices así, efectivamente no fue una suspensión parcial de labores. Y sí, la verdad hay que reconocerlo y decirlo con todas sus letras, si ha habido un rezago, no en todos los casos por culpa de, de, de los jueces, yo creo que el, el, el mínimo por culpa de la administración podría ser de los propios juzgados. El rezago, y lo reitero, como lo he dicho en múltiples ocasiones, obedece a la gran carga de trabajo que tiene cada uno de nuestros jueces en materia familiar por ejemplo tienen el doble de trabajo que la mayoría de los jueces en el país, y si no es que más y falta de, por falta de recursos, no hemos podido abrir cada vez más juzgados como quisiéramos hizo un compromiso que íbamos a abrir juzgados familiares lo estamos cumpliendo y pues, aminora un poco la carga de trabajo ¿qué pasa con esta pandemia? nos pega al igual que a todos los poderes judiciales estatales al igual que al Poder Judicial Federal y al igual que todos los, los poderes judiciales del país de, 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 del mundo. Todos pararon. Actualmente hay países que no tienen todavía juzgados abiertos. Nos toman de sorpresa a todos con esta pandemia mundial y empezamos a trabajar poco a poco como lo que vimos que podíamos ir abriendo sin poner en riesgo tanto lo, al propio personal del Poder Judicial como a la ciudadanía. Llegamos a un extremo en que sí fuimos um, conscientes de que ya no podíamos mantener las puertas cerradas y fue en mayo que empezamos con la reanudación gradual de labores fuimos en los primeros estados en que empezamos a abrir y a operar con un sistema de citas y poco a poco hemos estado notificando a través de ese mecanismo y, 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 y invitando también a los litigantes a que se generar domicilios electrónicos para recibir notificaciones avanzamos poco, poco, hay que reconocerlo pero sí avanzamos algo Tan Es así que nos permitió Y que además empezamos a recibir demandas y promociones En todas las materias paulatinamente Nos permitió tener un lunes tranquilo La semana pasada que abrimos va, va, Hay que hay que analizar qué sucedió en los demás estados sí. La Ciudad de México se colapsó Había cuadras y cuadras de fila Para ingresar a los distintos juzgados En el Estado de México lo mismo Una semana previa los poderes, Las instalaciones de los, del Poder Judicial Federal A lo largo de todo el país inclusive nuestra ciudad judicial que tenemos de vecina, tiene una aglomeración impresionante de tanta gente que acudió eh, a, a reanudar sus sus respectivos juicios. Nosotros empezamos desde mayo, paulatinamente. esas acciones, que en su momento fueron criticadas como mínimas, son los que nos permitieron abrir con tranquilidad, y que al día de hoy, ya vemos una semana abierta, estamos atendiendo al público, más de dos mil personas estamos atendiendo al día, pero dividido en ocho horas. Y eso nos permite reducir el riesgo de contagio hacia el interior y, por supuesto, también hacia el exterior.
0: Una atención por citas y ampliando, como también lo hace ver en este momento usted, el horario, ¿verdad?
1: El horario para atender el mayor número de, de, de usuarios posible. Y la mayoría de, de los litigantes han encontrado citas pronto hay voces que dicen que, que, que tardan de en encontrar citas por la estructuración lógica y estamos viendo a ver cómo podemos abrir más citas o acomodar los horarios recordemos que esto fue empezó paulatinamente y ha tenido buena respuesta también de los, de los litigantes hay que reconocerlo y que con madurez han estado cubriendo y, y, y acatando las disposiciones sanitarias no solo que impone el propio consejo sino la Secretaría de Salud y creo que Podemos estar satisfechos de cómo hemos actuado estos últimos meses, pero sí también tenemos que decirlo, oh, estarle letargados los procedimientos, por supuesto, no es es entendible que si no se puede trabajar al mismo ritmo en el juzgado en condiciones normales que trabajando a distancia desde, el, desde los hogares de cada uno de los trabajadores cuando estuvimos cerrado y ahorita con, esta, con este escalonamiento de guardias.
0: Ya se lograron acuerdos con el personal porque la semana pasada, bueno, manifestaban que hasta podrían irse al paro porque estaban inquietos justo por la ampliación de horarios en los cuales se les estaba obligando vaya a, a trabajar.
1: Sí, mira, José, hay que entender las, las particularidades de cada uno de, de los miembros de la familia judicial. Si yo como juez veo que hay una madre que tiene que cuidar a sus hijos en las tardes, pues El sentido común te dice, pues, ponle la guardia de la mañana. En eso es lo que estamos trabajando al interior de, de, de los juzgados, que entiendan los jueces de que tenemos que ser flexibles en cuanto a proporcionar los, los, los diferentes eh, horarios para que puedan atender que también nos debemos a la sociedad y tenemos que atenderlos con toda puntualidad y abarcar la máxima cantidad de, de personas que pueden haber sus juicios. Hay chicos ¿sabes? particularidades particulares que han señalado que hay gente que trabaja en la tarde, bueno, legalmente no están impedidos para trabajar en la tarde, pero también tienen que darle prioridad a nuestro poder judicial. Estamos en un entendimiento de cómo acomodarnos para poder salir todos juntos en este, en este, en este en esta evolución de la apertura y por supuesto que no puede faltar ningún insumo en, en cada uno de los órganos jurisdiccionales y las líderes sindicales han mostrado disposición y solidaridad con el Poder Judicial y están entendiendo que pues, tenemos que trabajar para la sociedad claro. haciendo también lo humanamente posible de nuestra parte
0: Magistrado, en el Poder Legislativo se cocina una iniciativa para lograr los juicios eh, virtuales, su opinión al respecto
1: excelente cuando estoy seguro que así va a ser va a estar con el presupuesto adecuado y consolidará lo que hemos estado trabajando desde el año pasado en la digitalización y en la implementación de los juicios en línea históricamente el Poder Judicial de Jalisco ha carecido los recursos económicos para adelantarnos en esa, en esa nueva realidad de los juicios en línea Empezamos ya a trabajar el año pasado, antes de que iniciara la pandemia, y sí hemos contado con el apoyo de, 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 de la Secretaría de Administración, del Gobierno del Estado, en que ya hizo una licitación de 30 millones de pesos, y está por lanzar otra, eh, alrededor de 25 millones, para empezar a apuntalar lo que viene siendo ya a futuro, los juicios en línea y la digitalización de expedientes. Qué bueno que se esté pre pre presentando esta iniciativa, parte del de diputado Pizano y obviamente vamos a trabajar para que para,
0: digo, hacerla una realidad y que sea eficaz para la justicia de licencia. Cuando nos menciona presupuesto es porque se requiere adquirir tecnología que no se tenía disponible. Así es, así es. Porque a la postre sí sería más económico, ¿no?, el realizar los juicios de esta manera.
1: Sí, ahorraría muchísimo tiempo y, y, y en papeleo también, en insumos, me parece que es un ganar-ganar. Y qué bueno que ya se esté viendo que es una inversión y no un gasto, este tipo de,
0: de, de acciones. Y por último, ya que menciona el tema del presupuesto, también se habla desde el legislativo de la necesidad de que el Poder Judicial ya cuente con un presupuesto constitucional. Si me estoy equivocando los términos, por favor, me corrige, magistrado, pero su opinión.
1: Son correctos, son correctos los términos del presupuesto constitucional. Se ha manejado desde hace muchos años, me parece que puede ser una realidad. Al final de cuentas lo que pide el Poder Judicial es tener una eficacia económica suficiente para salir adelante de, todo, de toda la, la nómina y todos los insumos que conlleva el, la impresión de justicia. Este poder se lleva más del 90% de nómina porque al final de cuentas es un trabajo que se desempeña por parte de, de, de personas y que no tenemos ingresos ni de rentas ni de ninguna otra índole que podamos ser autosuficientes. Y a la medida que sea un mayor número de, de que sea mayor el presupuesto tendremos mayor número de juzgados, es mm, íntimamente proporcional.
0: ¿Se tiene un estimado de qué es lo que requiere para, para operar adecuadamente eh, el poder judicial en Jalisco?
1: Al final de cuentas tenemos que hacer el ejercicio sobre la base de lo que va a ser la informática. Y tengo entendido que esta reforma que, que mencionas va a venir con presupuesto, también tenemos que tomar en cuenta el presupuesto para en el boletín judicial en línea que ya es una realidad y también para la publicación de nuestras sentencias, son tres temas que incumben directamente en la dirección de informática, tanto del Consejo como del Supremo Tribunal de Justicia y que tiene que gozar de una autonomía o una suficiencia presupuestaria como yo les mencionaba en una entrevista el otro día, como el Estado de México que nos han comparado de que ellos ya van muy avanzados en, en el juicio en línea, pues sí el Estado de México tiene un presupuesto Más o menos de 100 millones de pesos Al año Para su dirección de tecnologías Evidentemente es abismal En tema presupuestario Y a la medida que va incrementando Nosotros traemos mejores resultados Obviamente eso implica una rendición De cuentas total y absoluta Como lo hemos estado viniendo, haciendo desde ahorita Pero en el tema específico Si pedimos más presupuesto Obviamente cada, cada peso debe de, de Justificarse en su destino y su incrementación indirecta.
0: La Dirección de Informática del Estado de México, 100 millones de pesos. ¿Aquí en Jalisco, cuánto?
1: Favor, no tenemos un presupuesto destinado y realmente gastamos en informática, no sé si unos 4 o 5 millones de pesos únicamente, salvo proyectos especiales que se han consolidado, como la firma electrónica, que ya con la reforma que se está cocinando. Como dices, ya podrá ser una realidad también para los justiciales. Actualmente la, eh, eh, la firma electrónica es la única que me establece que es para servidores públicos. Se, la intención es que se abra para el público en general y que cualquier litigante pueda registrarse para firmar de manera electrónica propia del poder judicial.
0: Magistrado, la última y nos vamos. Eh, ah, Hay ah, algunas eh, críticas a, ayer en redes sociales por el hecho de que el gobernador anunció antes, inclusive que usted en sus redes sociales, este tema de la suspensión de, del juez de Puerto Vallarta. ¿Usted considera que existe algún tipo de intromisión de, de poderes? No,
1: ninguna. Este tema involucra, yo creo que a los tres poderes, no solo a ejecutivo y al, y al judicial es un tema social que nos debe de atender por supuesto que hay una comunicación permanente con el ejecutivo y también con el legislativo y simplemente preguntaron cómo va cómo cómo iba el procedimiento sabían de la, de la convocatoria al pleno extraordinario y es un tema que se tomó por iniciativa propia como todas las acciones que se toman por parte del consejo de la judicatura y si el gobernador quiso salir a, a, a a publicarlo, me parece que es, mm, es válido porque también ese tema inclusive inclu la propia fiscalía es un tema de estabilidad del Estado eh, lo, que deba, lo, eh, lo que debamos mm, emprender cada uno de nosotros no solo el Estado, no solo es el Ejecutivo somos los tres poderes y hay que recordar incluso que ya había una convocatoria para marchas en, en, en Puerto Vallarta que se llevaron a cabo con toda civilidad, y me parece que ejerciendo un derecho legítimo a, ma a manifestarse, insisto, en un tema que nos lastima como sociedad. Yo no veo una intromisión, y por supuesto,
0: soy mm, consciente en, en, que está, en establecer que, por supuesto, que es una intromisión de poderes. Magistrado Ricardo Zulo, esta vez, muy agradecidos por su amabilidad.
1: Al contrario, José Ángel, que tengas buenas noches y buenas noches a tu audiencia.
0: Igualmente, es el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco.